0: Olá, você está ouvindo o Cashless, podcast do Instituto Propag. Eu sou a Bruna Cataldo.
1: E eu sou o Carlos Ragazzo.
0: E esse é o seu programa semanal para ficar por dentro dos principais debates do mercado de pagamentos, com análises sobre inovação, regulação e tendências do setor. Olá, estamos aqui para mais um episódio do Cashless. Tudo bem, Ragazzo? Tudo bom, Bruna? Tudo certo. A gente vai falar hoje um pouquinho de Open Banking. É, há um mês ele começou né, a primeira fase de implementação aqui no Brasil. E o debate público ele ainda estava, ainda é, razoavelmente pautado por expectativas. É uma agenda muito recente, mesmo no resto do mundo. E então a gente não tinha muito resultado né, para comparar, para olhar. Mas agora, aos pouquinhos, um dos pioneiros, que foi o Reino Unido, é, lançou alguns resultados de pesquisa principais avanços, dificuldades e aí a gente pode analisar esses resultados, contextualizar para o caso brasileiro para poder contribuir, né? Porque ainda está por vir aqui no Brasil. Mas dando um passo atrás, é, ano passado a gente acompanhou o processo até a primeira fase aqui no Brasil, a gente fez episódios sobre esses Open Banking nos outros países, né? Reino Unido, Austrália, Singapura, e você pode resumir rapidinho o que, que é o Open Banking, qual foi essa história até aqui, para a gente recapitular o que aconteceu?
1: Oh, sim, é, na verdade, assim, o que a gente tem é um movimento regulatório que retorna ou garante né, a propriedade dos dados financeiros para o consumidor. Ele não fica mais preso à instituição bancária onde o consumidor produziu esses dados, sejam eles dados cadastrais, sejam eles dados transacionais. Então ele agora pode começar a autorizar o compartilhamento disso com outras instituições, e essas outras instituições vão poder, enxergando esse perfil de uso é, financeiro que o consumidor tem, ofertar serviços para ele. Então, na verdade... É alguma coisa que envolve, primeiro, a propriedade, né, o reconhecimento da propriedade dos dados, que é um processo de longa data, que a gente vem é, ressignificando né, dados no Brasil. E, do outro lado, é uma coisa focada em você viabilizar esse acesso a lead para as pessoas financeiras que antigamente não enxergavam o comportamento desse consumidor. Tem uma coisa que é importante falar desde o início, e eu tenho repetido isso em alguns seminários que eu tenho falado, é que a gente não pode esperar do Open Bank o mesmo resultado que teve o Pix. O Pix entrou, assim, na vida das pessoas de uma maneira vaciladora, foi muito rápido. Todo mundo já está usando. O volume que a gente já vê, já dá para a gente enxergar o quanto isso já foi incorporado pelo consumidor brasileiro. O que vai ser um pouco mais lento, né? O que vai demorar um pouquinho mais. As pessoas vão ter que ser convencidas de compartilhar esses dados, as empresas vão ter que ter o seu tempo para poder personalizar esses produtos. É acreditar no processo, né? Não é uma chavinha, como foi o Pix. E aí, enfim, isso tudo... É, e o que é importante falar também para o pessoal de casa, isso tudo começa, basicamente, cinco anos atrás, numa, numa diretiva europeia que foi implementada, primeiro, no Reino Unido, né, junto com o órgão de defesa da concorrência. Como eu falei, né, o grande objetivo do Open Banking no Brasil é você tentar viabilizar maior competição. Lá, o problema era semelhante, era o mesmo. Então, era uma ideia de você começar a quebrar um pouco o monopólio lá dos noves, nos nove bancos né, que tinham essas informações para você conseguir melhores ofertas de crédito, para você conseguir construir um score de risco mais eficiente, para você conseguir melhorar a portabilidade desse crédito, né, para uma série de medidas que vão trazer maior grau de competição para aquele mercado europeu, especificamente o, o, o inglês. Só que e também, pra, né, e último ponto para a gente né, terminar essa parte preliminar que a gente está discutindo aqui, mas o Open Banking ele é um movimento regulatório muito mais amplo. né? Ele não necessariamente é algo que esteja só focado em competição. Ele é flexível ao objetivo que um país possa ter com esse perfil de medida regulatória. Tanto que quando a gente sai dos países que estão focados em competição, que é o caso, por exemplo, da Austrália, é o caso, por exemplo, da Inglaterra, além do Brasil, e você vai para a Ásia, Coreia do Sul, China, Singapura, a lógica aí do Open Banking é tentar fomentar mais inovação, então é uma ideia de você integrar tecnologia ao sistema financeiro para você reduzir o custo de inovar, então você vê medidas que estão tentando induzir o mercado a criar APIs né, para tentar compartilhar essas APIs, você tem uma plataforma que é a Apex, né, a Apex é, que em tese agrega essas APIs faz essa curadoria e tenta fazer algum incentivo para você experimentar, é, do seu ponto de vista regulatório, quais são as soluções então, a ideia é muito mais você criar um hub de tecnologia de dados para desenvolvimento de produtos financeiros do que aumentar a competição. Então, cada lugar vai ter um pouco, sabe onde que o calo aperta e vai usar o Open bank para tentar resolver esse, esse pepino, né, esse tipo de problema. No Brasil, a competição e em outros lugares a redução do custo de inovação. Mas a gente vê isso agora espraiando para o mundo inteiro. Tanto que a gente até anunciou em algumas das notícias que tem né, no nosso site, Quênia, Arábia Saudita, Nigéria, todos eles fazendo movimentos financeiros olhando para o VMED.
0: Sim, é, um, é uma agenda que tem se espalhado bastante pelo mundo, mas uma coisa que chama a atenção da sua fala é a questão do tempo, que não é algo tão rápido quanto Pix, e a gente pode ver isso Olhando para os pioneiros, né? começou há cinco anos e as primeiras impressões mais consolidadas do Reino Unido têm saído agora, de uma forma mais organizada. E é um caso interessante de olhar, né? justamente porque parte de um motivador parecido com o do Brasil. Então, vale olhar né? que ao longo de 2020, agora nesse 2021, eles começaram a soltar algumas pesquisas olhando para os resultados da operação. Né? Menos de processo, que é o que a gente tem falado, mais de operação alguns insights mais aprofundados. Mas você pode comentar um pouquinho o que, é que apareceu de interessante? A gente já consegue fazer uma comparação de expectativa com o resultado? É muito cedo? Ou já dá para falar alguma coisa? Do Reino Unido dá para falar alguma
1: coisa. Brasil é muito cedo, né? Brasil, a gente está numa situação onde você tem a fase 1, começou agora 1 de fevereiro, onde as instituições estão simplesmente divulgando informações sobre quais produtos e serviços elas oferecem. E ela até foi adiada um pouquinho Embora o Banco Central tenha sinalizado que todas as fases vão correr agora 2021. 2021 é o ano do Open Banking aqui no Brasil. Então, aqui realmente não dá para você sentir com tanta clareza. Quando você olha para o Reino Unido, aí já é diferente, porque eles já sinalizaram dados né, que, que amontam a 3 milhões de usuários, que já envolvem pequenas e médias empresas. É sempre mais difícil você conseguir motivar, né, incluir dentro dos movimentos regulatórios pequenas e médias empresas. Eles também, eles também já foram para pessoas físicas, né, sobretudo para você melhorar a gestão financeira e acesso a crédito. E você já tem um número muito grande de instituições que já estão vinculadas à organização de Open Banking da Inglaterra. Né? Então você já está indo para quase 300 participantes que são regulados pela autoridade de Open Banking inglesa. Então, mas assim, tentando quebrar entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, começando pelas pessoas físicas, né, o Open Banking, ele tem se concentrado em alguns perfis de produtos. Você já começa a ver ferramentas de gestão de finanças pessoais, agregadores de contas bancárias, com comparadores. Né, tem uma lógica de você ter esses comparadores de produtos. E você também vê, talvez esse sejam um os grandes objetivos, ferramentas para você conseguir é, solicitar empréstimos. Então, tem uma ideia, e pesquisas internas lá dentro do, do órgão inglês já demonstram que as pessoas já têm um percentual alto, mais de 80%, já reconhecem que o movimento de Open Banking já fez com que elas se sentissem melhorias na gestão do dinheiro. Isso é bem importante, né? porque é uma dificuldade que a gente tem aqui no Brasil também. Quando você olha para pessoas jurídicas, é relativamente parecido, mas você está olhando mais para você trazer maior previsibilidade para os fluxos de caixa, contratação de crédito alternativo, né? redução de burocracia. Tem vários produtos focados nisso, né? para você melhorar as condições das contas e do caixa das empresas. Quando você olha para PME, né? pequenas e médias empresas, Muitos apps de contabilidade, fluxo de caixa, solução para o mercado de crédito. Né? Você já vê na App Store né, um número grande de downloads, né? então em segundo lugar, na verdade, desses apps que são focados para o mercado de crédito. Então você já vê uma ideia, e isso, é, isso é uma mensagem importante para a gente passar para quem está escutando né, de casa, você vê o Open Banking facilitando a participação de instituições de crédito alternativos. Né? Então você já coloca na cabeça, tanto da pessoa física como da pessoa jurídica, inclusive da pequena e média empresa, que ele tem possibilidades alternativas para tomar crédito. Isso traz mais competição, isso faz com que aquele perfil de crédito seja mais bem avaliado, reduzindo né, a probabilidade que você tem inadimplência. e a partir daí você bota a pressão competitiva. Né? O cenário muda bastante.
0: Essa é uma expectativa que a gente sempre comenta né, com relação ao Open Banking aqui no Brasil, então ver que o Reino Unido tem conseguido ferramentas para isso, traz alguma materialidade para essa expectativa que a gente tem, que é muito interessante, mas eu concordo, né? na linha de que a gente ainda não consegue olhar para resultados do Brasil, até porque nem implementou todas as fases ainda, talvez algo que tenha acontecido lá no Reino Unido que a gente possa discutir mais para o Brasil agora, né? não para o futuro, esses resultados são mais para o futuro, é a questão dos processos né? e de que dificuldades de processo o Reino Unido tem tido para... Ele tem conseguido esses resultados, mas tem tido dificuldades de processo também. Então, olhar para isso pode ajudar a gente a antecipar alguns gargalos. E aí, um exemplo de dificuldade que tem acontecido nos Reino Unido é a questão da governança. É, saiu agora, um, em março, um relatório da UK Finance, que representa esses nove grandes bancos, sugerindo uma necessidade de evolução na instituição que é responsável pela implementação, sugerindo mudanças. Então, o que, que tem acontecido? Qual é a questão da governança lá no Reino Unido? A gente tem que abrir o olho para alguma coisa aqui? Ou já é uma coisa que a gente desenhou melhor? Não precisa ter essa questão? Como que está esse desafio específico da governança?
1: Eu acho que tem, primeiro, o problema lá foi muito nessa fase de compartilhamento dos dados, da né? identificação de quem seria responsável, como é que seria, a quem seria né, atribuído o custo né, por esse compartilhamento. E esses são problemas que vão ter que ser decididos aqui. Eu acho que, pelo menos, você tem a clareza do que aconteceu lá para poder tentar achar soluções. Mas eu acho que a gente vai passar por essas discussões aqui de qualquer maneira. O ponto positivo que eu vejo na discussão de governança lá fora, e eu vejo isso muito de maneira bem clara, é, são, na verdade, dois. Né? Primeiro, você tem um lado, que você tem princípios de governança. Então, quando você olha o inglês, né, você vê uma ideia. Será que o modelo de governança confere ou não confere é, suficiente influência da indústria. É, a gente vê isso no Brasil, a gente vê essa participação entre diversos perfis de players, né? você não tem só os grandes bancos, você tem fintechs, né? você tem as, as associações representando é, outros perfis de empresa, incumbentes, entrantes, empresas que estão no meio do caminho. Então, é, foi bastante plural, tem suas dificuldades também em ser plural. Você também começa a olhar para modelos de governança que, de alguma maneira, encorajam a inovação, para você conseguir também gerar um modelo de decisão efetivo, se você consegue ter uma visão que foque no consumidor, porque no final das contas você está olhando para uma série de empresas, mas no final das contas quem tem que ser beneficiado é o consumidor dos serviços financeiros, é, e tem que ser algo que seja transparente, que as pessoas tenham acesso, entendam o procedimento, o processo de tomada de decisão. Em alguma medida a gente está seguindo isso. Isso é, é bem interessante é, para você começar a entender um pouco como é que modelos de governança podem funcionar. O outro lado que também é importante, que a gente tem que ter isso na cabeça, é que os modelos de governança também são fluidos. Eu acho que essa consulta pública que o, o órgão de, de Open Banking inglês soltou agora recentemente, ela sinaliza uma questão bem relevante para a gente, que é o seguinte, você tem modelos de governança que são adequados para determinados momentos. Depois, talvez ele tenha que mudar, porque o objetivo regulatório muda, ele, ele é fluido. E a gente está vendo, talvez, um primeiro movimento que o importante seja estabelecer a infraestrutura do Open Bank, garantir que você vai ter o compartilhamento, garantir que as empresas todas saibam quais os perfis dos produtos e dos serviços que estão sendo disponibilizados pelos bancos S1 S2, pelos bancos grandes, que estão envolvidos nessa primeira etapa de compartilhamento de dados. Então, quando você ultrapassa essa etapa e já passa a ser algo normal você ter o compartilhamento de dados e você ter os pedidos de compartilhamento e você já vê novos produtos sendo colocados no mercado, e você já vê um grau, assim, os 3 milhões que a gente falou de, de usuários ativos, né? e eu já vi estimativas até mais recentes nessa consulta pública, já está dizendo que mais de metade das pequenas e médias empresas já utilizam algum tipo de ferramenta que tem uma funcionalidade de Open Banking. Então você já vê um negócio realmente maior né, do que o que a gente estava discutindo quando a gente começou ainda na época do panorama econômico, né, no ano passado. Então você já vê que Talvez seja o um momento de uma outra estrutura de governança. E é isso que eles estão começando a falar, né? Vocês começam a olhar, por exemplo, ah, essa, essa nova autoridade, como é que vai ser o finance dela? Como é que ela vai estar tá dedicada para servir os interesses do consumidor? Como é que ela vai ser sustentável, né? Porque não é mais alguma coisa transicional, essa fase já passou. Como é que você vai conseguir é, estabelecer os acordos de monitoramento, de compliance, né, Para que o, o órgão regulatório consiga fiscalizar o que está acontecendo. Que acordos de transição... Você tem esses acordos de terceiros né, participando para poder ter acesso às informações também. Como é que eles vão ser regulados? Acho que a gente sai daquele modelo de transição, de montagem de infraestrutura, e a gente vai para um mais de rodagem mesmo, né, de você tocar a vida, porque essa primeira etapa já passou. Então, acho que tem esses, talvez, dois grandes pontos que a gente pode olhar para a Inglaterra e trazer para cá. Não necessariamente para trazer a mesma solução, mas para trazer os mesmos princípios. Quais são esses princípios? Primeiro, você tem que ter ideias bastante claras dos objetivos né, e das missões que o órgão de open banking tem que ter. E eu acho que o inglês faz isso razoavelmente bem. Uma coisa é implementar, outra coisa é o planejamento. O planejamento é muito bom, teve problemas de implementação, mas era natural porque era um movimento começando. E o outro é essa fluência e a transição no modelo de governança. Talvez, cumprindo um objetivo regulatório, você tem que pensar em outros modelos de governança para aí sim você se adequar. O Brasil tem um problema, isso não falando financeiro, né, falando de uma maneira geral, a gente demora muito tempo para se adequar. Então, eu vejo é, algumas, algumas entidades públicas enxergando, por exemplo, tecnologia e tentando parar a tecnologia. Foi o grande caso do Uber no Brasil. Muito tempo, as pessoas reclamando, não os consumidores, mas os, os reguladores, tentando trazer mais dificuldade para esse movimento de transição. Se você tem um novo modelo regulatório, se você tem um novo paradigma de inovação, você tem que mudar o órgão regulador. Quanto mais rápido ele se adequar, melhor. Então, acho que essa lição que a gente está vendo um pouco do órgão regulatório inglês, que talvez seja importante a gente trazer aqui para nós também. Agora, não é o momento. A gente está ainda na primeira fase.
0: Reconhecer quais são as fases. É, ter o aprendizado, né? De que a gente precisa dessa fluidez do objetivo regulatório. Reconhecer que ele muda e se adequa aos poucos mas também não tentar pular etapas, né? Isso é bastante importante. A gente ainda está bem no início. Eu acho que isso é uma mensagem importante também, né? De... Lembrar que vai demorar mais que o Pix e que tem essa, esse processo ainda que está só começando. Bom, a gente falou aqui de Open Banking, mas ainda tem muita coisa para falar ao longo do ano, novas fases que vão acontecer. E ele é um movimento que tende a intensificar a entrada de fintechs no mercado. E se você quiser saber mais sobre fintechs, o Instituto Propag vai lançar agora em março um curso online gratuito sobre isso. Além dos nossos outros conteúdos que você pode checar nas nossas redes sociais, e no nosso site. Fica lá de olho. Até semana que vem.
1: Tchau, gente.